0: ビーダッシュクリプトポッドキャストレポート新しい経済がコラボレーションパートナーとして企画運営協力した Web3 に特化したカファレンスビーダッシュクリプトが2022年10月に福岡のビーダッシュキャンプで同時開催されましたこのポッドキャストではビーダッシュクリプトのセッションの内容を音声でお届けします複数回にわたって放送しますのでぜひ詳細な情報は Web メディア新しい掲載でチェックしていただければと思いますなおビーダッシュクリプトは次のプロジェクト企業様のご協賛で開催いたしました DMM 始めます。来年夏にはゲームファイリリース予定の dmm.comWeb3 事業への出資支援も実施国内最大級の暗号資産取引所ビットバンクメタバースゲーム NFT など幅広く世界中で活用されるパブリック L1 チェーンクレイトン複数人で秘密鍵管理をできるビジネス向け NFT 管理サービス NSuite 運営ダブルジャンプ東京スタートアップエコシステム向けの専門チーム EY スタートアップイノベーションゲーム特化型ブロックチェーンオアシス人類にとって最も重要な情報を保存するために設計された分散型ストレージネットワークファイルコイン以上の協賛企業様で b クリ y プ t は開催いたしましたなお、この番組は一般的な情報提供のみを目的として配信しているものであり、いかなら暗号資産、有価証券、その他のデジタルアセットの取得を勧誘するものでありません。また、当社及び出演者による投資助言を目的としたものでもありません。暗号資産投資、その他の投資にはリスクが伴います。投資を行う際はリスクをご了承の上、ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます。それでは、セッションの内容をお聞きください
1: 。ビーダッシュクリプトセッションテーマは、プロジェクトが考えるべき暗号資産の守り方それではスピーカーをご紹介いたしますアンダーソン・モーリー・トモ法律事務所外国法共同事業パートナー永瀬武様ハッシュハブ代表取締役新委王平野純也様ビットバンク代表取締役 CEO 広瀬則之様。ダブルジャンプ東京 CTO 満足良様。このセッションのモデレーターは、現当社新しい経済、編集者、記者、YouTube コネクティビー編集長武田正宏様に務めていただきます。よろしくお願いいたします。それではセッションのスタートですそれではモデレーターの武田様よろしくお願いいたします
2: はい、えー、よろしくお願いしますま,まず最初のセッションで、まあ、暗号資産の守り方という少し硬いいテーマななのかもも、しれれですけれども私自身、暗号資産守れないと責めれないなということを感じておりますのでそのあたり今、結構クリプトの領域だと責めていくら収益を上げるかというところにフォーカスされていますがそこは多分正しく守れないと責めるということができないので今回のセッション非常に楽しみにしております。どうぞ皆さんよろししくお願いいたします。ではまず簡単に永瀬さんから左から順にごしあのご紹介をお願いいたします。はい
3: 。えアンダーソンボルトモツつ、ね、法律事務所の弁護士の永瀬と申します。あの私はまあフィンテックに特化してあの業務を取り組んでおりまして、あの昔2013年からまあ金融庁に1年間出向に行っておりまして、その際にまあ暗号資産当時は仮想通貨について知る機会をいただき。まあそれ以来、まあ個人的にも興味を持ってこの分野に取り組めさせていただいております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ続いて平野さんお願いします
4: 。はい、えー、はじめまして株式会社ハッシュハブの平野です、えー。我々ハッシュハブはですね、大きく事業を二つ展開しておりまして、えー、ハッシュハブリサーチというですね、このウェブ3ブロックチェーン業界の、えー、リサーチのサービスをまず展開しております。これは様々なプロジェクトであったり、マーケット、トークン設計、あるいはですね、セキュリティであったり、そういったものを分析するレポートのサービスを展開しております。また、その先のですね、企業さん向けに、これは個人法人に展開してるんですけど、企業様向けにはですね、コンサルティングなども受け負っているという部門がですね、このリサーチの部門となっております。最近ではですね、えー、Web3 に取り組む会社さんが非常に増えておりまして、えー、法人会員もですね、えーっと、今100社くらいですかねいらっしゃるというような形になっております。うえー、もう一つの事業が、えー、ハッシュハブ・レンディングというですね、えー、事業を展開しております。おそらく、えーっと、本日のテーマですと、です、ね、こちらの事業に関わることがですねメインで呼ばれているのかなと思うんですけども、えー、こちらはですね、ユーザーの方々からえー、暗号資産をですね、ビットコインやイーサリアムなど貸し出しをしていただいて、えー、我々の方でですね、えー、と、貸借料率、えー、利息ではないんですけど、貸借料率という形でですね、年利、えー、ビットコインにあれば今 3%、イーサリアムであればですね、5.5% で増えていくというようなですね、サービスを展開しております。えー、と、まあ、我々はですね、えー、その通り、まあ、リサーチとアセットマネジメントを主とする会社で、えー、まあ、今回ですね、えー、暗号資産をアセットマネジメントしている会社として、えー、と、まあ、えー、いくつかお話しさせていただければいいなというふうに思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、広瀬さんお願いいたします
5: 。はい、えー、こんにちは。えっ、ー、と、ビットバンクというですね、あの、取引所と、それから、えっ、ー、と、先日あの、三井住友トラスホールディングさんと一緒に、えーといわゆるそのカストディのデジタルアセットのカストディ事業を行うあの日本、えー、とデジタルアセットトラスト、えー、と設備準備会社というものの代表を兼務しております広瀬と申します。えー、と私は2014年からあの、まあ、事業をスタートして、まあ、この業界はかなりあの長い方だと思っているんですけども<笑>今、あの武田さんがおっしゃった通りありこの業界というのはやっぱりその攻めと守りというのが両輪であってやっぱりあの守りなしくせ攻めなしっていうのは本当おっしゃるとおりだなと思ってます。われわれもあのずっと特にその守りをどう固めるかっていうことをあのずっとこう考えてですねあのとてもこれも事業の要諦であるっていう気持ちでこうやってきたんですけどもあの今日うはあの取引所だけの立場ではなくてあのプロジェクトとかあと、まあ、法的にあるいは運用とか、まあ、そういうような視点でその守りについてあの皆さんと議論ができればと思って本よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。では最後に満足さんお願いします
6: 。はい、えっ、ー、とダブルジャンプ東京の満足と申します。えっ、ー、と立場としては CTO なんですが、えっ、ー、とまあ先日ちょっと発表もさせていただいてるんですが、まあ代表取締役ということで、まあもう一名えっ、ー、と,ともと CEO のウェイのを二人の、はい、えっと二人代表っていう形になってます。ダブルジャンプ東京っていう会社はもともと2018年からブロックチェーンゲームの、えー、開発会社としてスタートしておりまして、えー、ブロックチェーンゲームだったりとか NFT のプロジェクトだったりを、えー、している会社です。で、えー、と、まあ、今回のテーマにもあるんですけど、暗号資産の守り方だったりとか、まあ、NFT だったりとかプロジェクトっていう中で、いわゆる鍵の管理、秘密鍵の管理っていうのが、まあ、社内的にもずっと課題ではあったところを、えー、昨年ぐらいから今このパーカー着てるんですけど N スイートっていうサービスを、えー、開始させていただきまして、えーとまあ、比較的単純なビジネスの方の、えー、と管理機構なのでそこまで規制だとかそういうところではないんですけどあくまで内部統制であったりとか、うん、ルールとかをしっかりやりたいねっていう、えー、企業さんも増えてますし、まあ、社内的にも、えー、とそういう状態にありましたのでその鍵管理鍵管理だったりとかのサーズを展開しております。えー、今日はまあそれを中心にお話しできればいいのかなと思っております。よろしくお願いします
2: 。そうですね。今の自己紹介、皆さんご紹介いただきましたが、今回、守り方というテーマで、まあ、これまで2010年とか初期の頃から2017年までは、まあ、結構個人、まあ、つまり金融的にはリテール側が暗号資産をエクスポージャーする保有する方になっていたと思うんですけれども今この現段階2020年くらいから海外の普通企業さんが暗号資産を持つそれはもしかすると NFT を保有するために NFT をあの決済イーサーとかを決済で使うために保有しておいて NFT を買うみたいな形で企業と個人のどちらにも暗号資産を保有するっていう風な事柄が発生してきていて、まあ、個人の場合個人の問題だけかもしれないですけど企業の場合、まあ、資金がなくなるとか。今、結構今年に入ってディファイの領域で流出、ハッキングっていうのが多発していると思うんですけれども、まあ、そのあたり、ね、お金がなくなるっていうのは企業としてもすごく困る部分だと思うのでどう守れたらいいのかっていうところから話し進めていきたいと思うんですけれども、まあ、今年、このフ特にディファイですねハッキングが多く起こっている状況って多分正しく守れていない状況だと思うんですけれどもそこはどどうなぜこの状況が発生しているかってお考えでしょうか。平野さんどうですか最初に
4: 。はい。えー、っと、そうですね。なぜ発生してるかというと、まあ、うん、そこにできたスマートコントラクトにお金が集まっているからっていう感じですから、えーっとまあ。そこに対して私たちがしていることとしては、うでまあ、私たち自身がですね、ハッシュハブとして、えー、運用する資金をそういったスマートコントラクトにいかにタッチしないか、えーまあ、様々なルールであったり、チェックポイントであったりとかですね、設けております。あとまあもう一つしているのは、まあ、このハッシュハブリサーチというです、ね、サービスを通して、えーとまあ、そういったハッキングがなぜ起こってしまっているか、ユーザーとしてどういうふうにものを気をつけるべきかといった啓蒙、えーまあ、みたいなものをですね、行っているというところではあります。まあえと答えると本当に、うん、スマートコントラクトは誰でもデプロイができてそこにうんと表面上の API が高,高ければお金を入れる人はいて、まあ、そしたらうんと、まあ、うん何かをつ着いてお金を、えー、抜こうという人が出てくるというところですね。
2: 平野さん、業界の中でも結構その、今回 UST とか、まあマンゴーとか、ハッキング受けるところで、レンディングの部分使ってなかったっていうことで、まあエクスポージャー取らなかったっていうことで、かなり業界の中では平野さん、ハッシュハブが評価されていると思うんですけど、なんかまだ多分、皆さんがそこにどれくらいのリスクがあるかっていうところが現状分からない部分で、リスクを取るのか、リスクを取らないのかっていうところの判断が、まだそのベストプラクティスってものができていない状況で、多分平野さんのその感覚とか、まあ企業としての理念みたいなところがあると思うんですけど、そこはどう見極めているんですか、今えっ
4: と、そうですね。うーんと、まあ、うんまあ、本当にさまざまな攻撃事例の中で、えーっとまあ、やっぱり抑えるべき要衝みたいなものっていうのは確実にあって、完全に体系立てできるものではないんですけど、まあ、うんと全くできないわけでもないっていうのが、まあ、この世界で、でまあ、それをまあすれば、うんまあ、なんだろうなうん、本当にまずいものは踏まなくなるような。<笑>感じですかね。本
2: 当にまずいというの、ん、は、どどど
4: どれ、どうやって見極めてるんですか。えっと、例えば、えー、っと。え先,々先,週かな先々週に、えーとまあ、ソラナ上のディファイのです、ねえー、マンゴープロトコルというものがありました。これは先物の,のプロトコルで、えーっとまあ、ソラナ上の先物では最も大きい出来高を持っていた市場だったんですけどもその中で,です、ね、125ミリオン、えー、大体日本円で170億円くらいのです、ねえー、資金が流出してこれはえと、まあ、ツイッターなどを見ているとです、ね、日本人もかなり、えー、被害を受けた人がいたように思います。<笑>で、まあ我々としてはですね、もちろん、えっ、ー、と、アセットマネジメントの会社としてですね、そういったものを一度は調査しているんですけども、かなり調査の初期段階でこのプロトコルは使えないだろうというような判断をしておりますと。で、まあそれはなんでかっていうと、えっ、ー、と、まあ要因結構いくつもかかってるんですけど、えー、まあ、えー、とまあ、流動性が低いアセットをです、ね、担保にすることができて、価格操作できてしまうというそこの脆弱性が1点。であとは、えーっとまあ、なので、まあ、それはそういうものがダメだよねという,もうプラクティスが我々の中にあるので、もうそれにかかってななた時点で NG ですと。<笑>えーまあ、他にも、ですね、まあ、そもそもソラナというプラットフォームがですねリアップスディファイを、えー、っとブロックチェーン上にデプロイするときに、デフォルトでアドミン金の権限が,です権限がです、ね、非常に強い、えー、プラットフォームになっています。そうすると、そこに預けた資金っていうのはですね、あの、開発者が、えーまあコントラクトの仕様などを、えー、っと、まあ任意でアップデートをして、資金を引き出す余地っていうのをですね、与えやすいんですね。えまあそういう観点で、我々はもう、ソナのブロックチェーン自体を使えないというようなですね、内部のルールをししています。これはちょっと、あ、まあオフレコでもなくていいか、はい、オフレコならオフレコで。<笑>はい。言った方がいいと思います。はい。というところで、まあ結構いくつかな。まあ<笑>他にもイーサリアム上のディファイでもアドミン権が強ければ、もうそれはプロトコル使えないっていうルール引いてるんですけど、そういうのがもういくつかフレームワークあって、その中でも弾いていくっていうですね。うんうんうんありがとうございます
2: その今,今、平野さんがお話ししてくれた、まあ、リスクをコントロールする上でのフレームワークってものをさら、まあ、に多分、広瀬さん取引所を運営されていて今後、まあ、カストディの方にも入っていくと思うんですけれども今、そのリスクのフレームワーク、まあ、取引所としてやっていると思うんですけど今のこのだろう流出しうる状況ディファイとかに対して今、どんな感じで観測されているんですか。うん
5: うんとまずあの、ちょっとその、ディファインに関してはちょっと日本の法制上、ちょっとその、いじりにくいっていうのがあってはい、はい、その取引所としては、あの、基本的には、あの、ま、ノータッチというか、ただ、あの、今、平野さんがおっしゃった通り、その、いろんなその攻撃秘だとか、事例っていうのはこれ非常にこう学べるものがあって、ま、そういうものっていうのはこうちょっと社内でこう共有してるわけですね。で、その、ちょっとその、やっぱり取引所って、あの、僕らみたいなその中央集計がのてる取引所っていうのは<笑>、まあちょっとその、今のトレンドがちょっと異質かもしれないんですけども、はい、あの、ここはあの、非常にこう、あの、そうだな、こう、従来の金融フレームワークプラス、まあ、クリプト特有のフレームワークがこうガッチャンコして<笑>、こう、あの、統制がこう、されていて、で、その、もうすごもう数え上げが切りないんですけど、その、まあ、規定から始まって、その、ね、その、統制、それからその、数量、それからモニタリング、それから外部監査、もう、それから、クリプトって特有で言えば、例えばその HSM 使ってたりとか、MPC 使ってったりだとか、あとその、なんだその、統制の中では、いろ,いろんなレベル感があるんです、ね。すちちょっとまあ、アピールなんですよ。例えば、ISMS 取得してみたりだとか、あとバグバウンティやってみたりとかも、<笑>あらゆることをこうやるわけですよね。ただこれはそのい、いわゆるその、まあ、そのディファイはじめとしてはその最新のそのクリプトとはちょっとあの若干その統制が違うんですけども、はい、だからその金融とこのクリプトの,こうあの特有のところっていうのっていうのをうまくその顧客利便性がそこそ、損なわない形でギリギリまでやっていくみたいな、うまあそういうイメージなんですよね。でこれも、そのちょっとこう、なかなかこう取引所の内部ってどうなってるのかちょっとわからないし僕らも公開できないところってあるんですけどす、ね、あの結構頑張ってやってるということをちょっとアピールさせていただければと思います
2: 本当にそこは個人とかも企業もそうですけどやっぱり最初に僕も冒頭申し上げた通り守れないと実際ビジネスでも使えないしそこはしっかりしないといけないっていう部分、うん、側面まあなんか使いたい時に本当に使えるのかとか、企業は今多分本当にどこにその企業が暗号資産を持った場合、どこにどうやって管理して持つだけならいいと思うんですけどもし上場企業であったりとか監査とかが入ってきた時にそれ本当にそこにあるのかどうかとか報告し外部に報告していくっていう流れが今後出てくると思うんですけれども、うん、そのあたり、まあ、N スイートっていうサービスがあ企業の秘密鍵管理っていうところで何,何かしらのニーズから生まれてきたと思うんですけれども取引所じゃない形での管理方法みたいなところであるんですけどそこは今どんな感じで見られ考えられてますか
6: そうですね。えっ、ー、と、まあ、我々がそれをやってるわけじゃないんですけど、まあ、上場企業とかの監査対象にはもちろんなるので、えっ、ー、と、まあ、従来のやり方だと、そういうセキュリティールームみたいなところに、あの、ハードウェアウォレットが置いてあって、そこに入るのになんか承認がいるし、まあなんか監視カメラがついてるみたいな状況で、<笑>でね、えっと、まあやっていたという話は聞いたことがあります。でも、まあそれをやれば一応、えっ、ー、と、まあ扱いはするのかなとは思ってるんですけど、えっ、ー、とビジネスやる上で考えると、まあ、例えば、あの NFT1 万個エアドロップしますみたいなことをやったときに、うんトランザクションって150個ぐらい起こさなきゃいけなかったりするんですけど、それをそのセキュリティールームにこもって、なんか多分電子機器とか持って入れないので、なんか誰に付与しますみたいなアドレス一覧とともにそのセキュリティールームで作業するっていうのはもおそらく現実的ではなくなるのかなと思っていて、そ,ね、まあその辺、まあ今の NSEAT がじゃあ監査場をきれいにクリアできるかっていうのは、まあこれから挑戦していくとこだとは思うんですけど、まあそういう課題、あの実際、ビジネスやろうとするとそのオペレーションと,、えー、と監査上の扱いっていうのが合ってないっていうのは確実にあるとは思っているので、まあ、その辺が解決できればいいのかなとは,思ってやってたりはします
2: す、うん、そうですよね今、まあ、ちょうど長瀬さんにお話を聞いていきたいと思うところなんですけれども、まあ、企業が、まあ、暗号資産を保有するであったりとか、まあ、カストディとか信託、まあ、自分のものを持っていることを、まあ、保管となんか職務の分離とかってあると思うんですけど、そうやって法律の観点から、今日本、日本の中においてですけど、どこが課題、ここの法律、改正していけないといけないなみたいなところって、ありますか
3: そうですねあの、日本の法律だと、あくまでその規制対象になっているのが、まあ、他人のための暗号資産の管理って言われる、まあ、要はユーザーの代わりに、第三者のその事業者が暗号資産の秘密鍵を管理する行為だけがまあ規制対象にはなっていてまあそういう意味では企業だったり個人がまあ自社で保有している暗号資産そのものについては別に法律上の制限というのはないはないという状態です<笑>でただ一方でやっぱりその国としても Web3 をどんどん推進していったりあとは2021年から NFT が盛り上がってまあいろんな企業が NFT アートを販売したりまあコレクティブルアイテムを売ったりまあさらにはその他のセッションでもあるようなそのゲームファイがまあものすごく注目を集めていってまあそうなると必然的にそのこれまで割と日本の企業にとって暗号資産の管理だとか保有っていうのがまあかなり人と事のような状況ではあったんですがまあだいぶその切迫感というかもう事業部門の方がいきなりそのクリプトを使った NFT 事業をやるぞってなったりゲームファイにまあ私たちも行くよってなった時にじゃあ、果たしてそのゲームファイ用のトークンをミントするときの,のガス代としての暗号資産をまあ保有するにあたってまあどうフローを作らなければいけないかだとかその社内承認の手続きどうしようとかまあそういったまあ本当にじ、まあ、実感覚的にもう自分たちのもう自分事として捉えないといけない問題が起きてきていてまあただ、それについては正直その法律で規制したからどうこうというものでもまあないと思いますしまああの、どちらかというと、そのコーポレートガバナンスのような、まあ内部でのガバナンスの問題の方が今は強いのかなと思ってます。ただもう一つ、その一方でやはりそのディファイの運用というのが、まあいろんな企業でもだいぶその相談として増えてきているというのは実態としてありまして、特にその NFT だったりゲームファイを組み込む企業だと、外部でそのゲーム内で使うトークンをどうやって交換するかっていったときに、うん、取り扱いが国内でもないようなトークンだともう必然的に DEX で交換する機能をやるしかないってなった時に、まあ、あ DEX を使ってどう安全に自社のトークンをユーザーに保有できるのかですとかその規制上、そのやり方が問題がないかっていったことがまあ出てくるので、まあ、そういったトラ、まあ、相談というのが非常に増えてきているなというところです
2: 、うん、この秘密鍵管理は個人としてもなかなかメタマスクを作るのは簡単だしみんなも作っていくとは思うんですけれども、まあ、秘密あのメタマスクとかの中に結構 NFT あと FT も入ってきていて、いろんな取引をメタマスクを通じ、通じてやっていって、で、そのメタマスクのパスフレーズとか秘密書き、パソコン変えることでなくなっちゃったりすると、まあ、資産なくなる。だから、誰かに管理してもらいたいなっていう気持ちが、僕ですらあるのに、これから参入してくる人って、もっと多分管理っていうところって、基本的にはめんどくさいけど守ってほしいっていう気持ちが強いと思うんですけど、このあたりのめんどくささと安全性みたいなところって、どう折り合いをつけながら発展していくと思われてますかそれはまあ、企業がっていう観点でいくと、どうですかね誰か。
3: 僕振った方がいいですかね、これ。そうですね。<笑>まず私からあの申し上げると、やっぱりその、あの、割とその大手企業の方になってくると、まあ、やはりその伝統的な金融機関だったり、まあそのしっかりとしたそのライセンスがあるところで預かってほしいっていうニーズがすごく強くて、はいはい、まあ一方で別にそういうわけではないというか、まあもっとそのスタートアップ的に NFT ビジネスからまずやるっていうところだと、まあ、技術的な安全性が保たれてればいいけれども、やっぱり自社で新しいフローを構築するのは大変だっていうところで、まあ、そこはあのケースバイケースで使い分けたいっていう相談が多いですね。ちょっと僕もこう問題提
5: 起したいんですけど、はい、あのちょっと今、あのそのゲームファイだとかね、まあ、いろいろ Web3 の文脈でその、いわゆる企業がそのトークの発行体になったりとか、管理するっていう方向にこうなりますよね、はい、ねこれ、不可逆だと思うんですけども。はいで、こう見てると、その、ずっと僕らそういうとこ、あの、守りをこうやってきた身からすると、すごい甘いなっていうふうにちょっと感覚を持ってて、<笑>はい、あの、イェーイって言ってこう、あの、上々だみたいなことを言うんですけど、それってあの、一発盗まれたら終わりだぜっていうふうに僕は思ってて、で、その、のために、ま,またちょっとこれアピールなんですけど、この間あの、カストに会社をこう作ってたわけですよね。で、これは、その統制もそうだし管理もそうだしやはりハードフォークだとインシデントとかいろんなことが起こるのを、うん、僕はそのいろんな事業体っていうのがバラバラにやるのっていうのはとても危ないと思ってるんでこれは、えー、と何らかの形でやっぱりその知見集約をや,っぱりやる方がマクロで見た場合全然効率がいいですしむしろ安全だと思ってるんですねうん、うん、なのでそのやっぱりそのカストリーファンクションとかっていうのはとっても重要で。はいなので、ここはもう僕もその力で産業のためにやっぱやるべきだと思ってこうあの進めてるわけなんですけども割とこうみんな甘く考えてるなっていうちょっと問題提起でこれあの<笑>は、事故は僕は起こるので必死だと思ってます僕はそうで
2: すよね、僕もたどちらかというと,という完全に広末さんと同じ立場というか同じ意見を持っていて。やはりリスクっていうものを最初に今防ぐかっていうところとあとス、あの問題が発生した後にすぐに対応できるかとか大きく分けると2つのアプローチがあるかなと思っていて多分、広末さんは今はまず問題が発生するリスク予防のリスクっていうところをすごく抑えたいまず問題発生したら絶対にだめ、まあ、絶対っていうのは 100% 発生しないっていうのは多分無理だと思うんですけどでもここの上
5: 場企業とかこれやったらもうえらいことになりますよ、これ。うん、特に上場系とかでこういろんなこうスキーム作ってね、このウェブ3の業界に参入するっていう人たち増えてきてると思うんだけど、あのー、僕はあの一発アウトだと思ってますし、あのーど、逆にそれどういうリカバリーするのかちょっと僕分かんないですよ、それ。うん、やった時に。あの当初も困るんじゃないですかね、これ
4: 。そうですよね。<笑>はい、どうですか、ヒさん問題そのあたりは、はいはい。まあ、そうですね。なんか、うんと、今、広瀬さんがおっしゃってらっしゃるところの、まあ、管理が甘いみたいなところで言うと、一方、えー、暗号資産交換業、取引所事業者さんと、えー、今、NFT やったり、えっ、ー、と、なんだろう、プロジェクト系で自分たちが発行されているところと、まあ、勝手が違う部分も多々あるんだろうと思っていて、まあ、交換業だと、まあそうですねまあ、その中でユーザーがオンボードして、まあ、その中で取引するわけで、まあえー、暗号資産をコールドウォレットに行って、まあ、数百億円、まあ、あるいは時にはそれ以上の資産を管理しているわけですけど、とはいえ、NFT を、えー、発行する、えー、事業者が、えー、億円単位を取り扱うことって、まあうん、ケースとしてなくはないけど、非常に限られていますし。であるいは、例えばゲームファイのプロジェクトとかでも、まあ、ユーザーの資金をそのまま預かるみたいなケースっていうのは、えーまあ、かなり稀というか、うんとまあ、そもそも法整備上も預かれないはずなので、えー、とそういったスキームは多分ないはず。でじゃあ何,何を管理してますかっていうと運営、運営が自分たちでのアロケーション用の、えー、とトークンであったりとか、えー、とあるいはうんとなんだろう。えー、他と連携するためのプロジェクトの NFT であったりとか、えー、そういったものを持ってますと。で、まあそれはなんか、ん、まあ場合によってはそれってカストリーをしてしまうとそれをステーキングできなかったりとか、NFT を自分たちのウォレットにやってアイデンティティを証明できなかったりするので、まあ、またなんか、うん違うレイヤーでの管理方法っていうのが、まあ、求められてるし、まあ、そこもやっぱり、まあ、もっとこなれた管理方法っていうのがあるべきで、まあ、それが NSS さんなのかもしれないし、まあ、あるいはそれを仮に使わないとしても、何かしらのガイドラインみたいなものとかは、多分必要なんだろうというふうに思ってます
6: 。はいえっと、私からもですけど、まあ多分言いたいことは近いと思っていてあの、えっと、アセットの種類とか属性によって管理方法っていうのは変えるべきだとは思ってはいて、まあ、弊社もあの、えっと、売上をイーサリアムとかイーサーとかで立てたりしてたりはするので、えっと、ある程度現物の、えっと、暗号資産持ってるんですけど、じゃあそれが全部ホットワーレット上にあるかって言われるとそうではなくて、あのえっと、暗号資産交換業のウォ、えっと、レットの方に。えー、しかも、あの、業者業者さんを分けた形で、えっ、ー、と、分散させていたりはするので、えっ、ー、と、じゃあ、ほとんど使わないであろう。日頃の、えっ、ー、と、取扱いで使わないものは、えっ、ー、と、今後の業者に預けてますし、まあ、今後、あのー、さっきおっしゃっていただいた通り、あの、トークンを自分たちで発行した上で、うん、えっと、やっぱ発行体って大きめのアロケーションを持つことが多くて、だいたい 15% か 20% ぐらい持っていることが多いんですね。で、あの、ホワイトペーパー上のロックアップがかけられていて、まあ、そ、それの、その会計上の処理とか、まあ、いろいろ別の論点はあるにせよ、<笑>あの、何かしらの鍵で持っていることは確実で、じゃあ、それって、今の日本の交換業の範囲だと多分取り扱ってくれないので、預け入れる先が一切ないんですね。ってなると、あの、まあ、ハードウェアウレットなのか、あの、ハドードウェアホレットとかにして貸し金庫に入れ込むみたいなことで、あの、ほとんど触れない状態にして持っていたりはするんですけど、まあ、そういうところが第三者で、えっ、ー、と、何かしら統制の取れたところに預け入れるっていうのは全然あり得る話だなと、今思って、あの、聞いてて思いました
2: 。そこは今、法的な観点で、企業とか個人が守られて、守られまあ、法律に守ってもらいたいかどうかというところは僕自身も分からないです部分ですけどそこは守られ、まあ、企業だと、まあ、企業ってまあ会社法に基とってあるので法律に基本的には守られるべきだし乗っ取るべきだと思うんですけどそのあたりの現状
3: 今どうなんですかです今の,あの満足さんのお話にあったところでやっぱりあの現実の問題として例えばそのゲームファイオなりなんなりで自社でトークンをやっぱり発行しないといけないんだと。でただ、自社保有の部分の,その税務とか会計の問題を抜きにしてもやっぱりそのノウハウがあるところに預かってほしいって思ったとしても、まあ、それが暗号資産に当たってくるともうちょっとこれは j v c へのルールとも絡んできてしまって、まあ、新規暗号資産の,のカストリーをやるだけですっていう場合でも、まあ、今のところの,その現状のルールだと協、まあ、会の審査通らないとまあそもそもカストリーできないですよねっていう問題にぶち当たってしまうというのがあって、うんで、そうなると結局今どうなってるかっていうと、まあ、これはゲームファイとかだけに限った話ではないんですが、はい、VC でそのトークンを投資した後、その VC があの分別管理上、取得したトークンをもう顧客資産とも分別して管理しないといけない問題があって、でただその分別管理先というのが、まあ国内の,その交換業なりそれに相当する海外の現地でまあ相当するようなライセンスを持っているところじゃなきゃダメですというルールがあってじゃあ、そういう海外のライセンスを持っているところってあるのかだとかまあ事前にどういうところだったらいいのかっていう基準がまあ何もないのでまあ結局そういう規制の壁があるのでトークンを発行するエンティティも,も海外にわざわざ作ってやってでカストリーをやってくれるところも海外のカストリー業者を選んでやるしかないですねと。日本の法律が絡んできてしまうと最後の,その安全に管理するかつまあ規制を遵守して管理するっていうのがちょっと難しいというか現実的にやりがたいという問題があるのでそこはやっぱりあのルールを直していかないとまあなんというかその当初想定されたような単純にその他人のユーザーのまあ暗号資産を安全に管理するっていうだけではなくなってきていてまあいろんな企業なり Web3 にまあ特化していきますよと言っている事業者サイもどどんどん不都合が生じてきててきいいるっっうのはやっぱりありあます
2: 今はやっぱり NFT と暗号資産を比較した場合に、まあ、今回テーマ暗号資産の守り方ですけれども、まあ、NFT も資産っぽくなっていく、まあ、分類によってまちまちというかバラバラだと思うんですけれども NFT もやはりは、まあ、例えば資産として、なぜ資産として、ハッキングする側は、それに価値がありそうで、うん、ま、将来、もしかすると売却すると高く売れるかもしれないとか、交換、流通させて交換することで、あの、利益を得られるかもしれないみたいな形で、うん、少し資産っぽく NFT も見ているケースっていうのが多くって、アメリカだとそこが、まあ、NFT、もしかすると全体、証券っぽいなのかどうかっていうところ、今多分調査中の段階だと思うんですけれども、日本でやる場合だと NFT は、企業として持つ場合、うん、どういうふうな立て付けでやっていけばよ
0: さそうなんですか
3: ね。ね NFT については、今のところ、日本って割とその規制がまあ厳しいって言われはするものの、結構明確ではあって、まあ、あの通常の,そのコレクティブル系の NFT はほとんどまあ暗号資産にも当たらないですし、証券にも当たるケースってまあごく稀で、そういう意味では企業としても NFT を保有はしやすい状況にはなっていますと。で、その一方、その一方といすか、その延長で、まあ、企業が資産として NFT を保有したい、その先に、あの銀行だとか、その金融機関の方からも、まあ、日本の企業でも、まあ、だんだんその NFT に資産価値というか、まあ、あの絵画のような資産性を、まあもまあ、認めようとしている会社も出てきているので、そういう、まあ、ある意味富裕層だったり、まあ、そういう先進的な企業向けのカストリーサービスをやりたいという相談を受けることがあって、で今度は何が問題になるかというとその銀行だとかそういう金融機関の中の業務範囲の規制が入っていて、まあ、その中でその銀行ってやっていい業務がもう法律でまあバシッと決められていて、うん、まあその中で預かり業務というのはあるはあるんですが、まあ、基本的にまああの想定したのが有体物という形があるものだけ。なので、ま、形がないデジタルデータの NFT はいくらその資産的に例えば10億100億って認められていたとしても、ま、形がないので難しいんじゃないですかと。で、ま、一応、付随業務というのもできるはできるんですが、あの、随業務としてやっていい範囲というのも、ま、ガイドライン等でま、かなり縛られていて、ま、あの、本体業務と同じような性質のものじゃないと難しいですねっていう、そういう縛りがあるので、ま、なかなか、その、ダイレクトにその銀行などが NFT を富裕層のために管理するっていうのは直接はちょっと難しいっていうそういうい縛りりがありますそ
2: こはやっぱり実態と結構かけ離れてしまっていますよね。そこ優待だから価値があるっていうのは多分従来の概念で今今後デジタル上で生まれたものデジタルネイティブなものに価値があるっていうあのものもどんどんどんどん多分増えてくると思うんですけれども。その、広瀬さんはそのあたり、まあ今、暗号資産の管理の部分だと思うんですけど、まあ NFT、メタバース上で NFT が使われるかどうかもわからないですけれども、やっぱり、もう、ごく自然にデジタル上で生活を、の一部を送っていくってことは結構当たり前になっていくとは思うんですけれども、そうなった時に大事なデジタル上の自分の何かしらの資産みたいなのって、どう守られていくべきだと思いますか
1: いや、こ
5: れはどういうふうに産業が動かによっては、<笑>その海外今とかないんですけど、例えばこうやっててすごく思うのは、その、例えばその、ね、さっきちょっとお話を、じゃあ NFT って、NFT って言うけど、それはその所有権って、あの、定義されてないんですけどとか、それみんな何取引してるんでしたっけとかね。そういうちょっと法律的な問題であるとか、あとそれからその、企業がこう BS にね、こういういわゆるそのプラあのデジタルアセットって持っていく場合にそのまあ会計基準なんかもまあ不明瞭なわけですよ。うん、で、今、僕がちょっと会長やって、JCBA っていう団体について、ASBJ っていう機関とね、はい、ああだこうだっつって、早く決まり作ってくれとかって議論して。で、それも、いや、監査法人がこのなんか、あの、及び腰なんでしょっと、みたいなことでぐちゃぐちゃこうやっていて、<笑>一向に、その企業のそのバランスシートにこう、ピチッとハマるようなルールがないわけですよね。で、こういうものがないと、その、なんていうかな、もう、全体でこうメイクセンスしないっていうか、法律もバラバラだし、それからその基準も曖昧だしっていうことで、非常にこう混沌としている中で、これ一個一個ちょっと整理をしていかないと、その、いわゆるそのビジネスコンディションっていうのっていうのはまだ整わないと思うんですよね。<笑>今、永瀬先生があっち行ったらここで止まっちゅう、こっち見たらあっちで歌うっていうそういうことが起こってるので今。うん。だから今、やっぱりその業界全体でこうやっぱり声を上げて一個一個そういう課題をやっぱり潰していかなきゃいけないですよね、本当に。うん。で、僕はあの、この Web3 の文脈の中で、その、そのデータが価値を持つ。で、企業も個人も何らかのそのデジタルアセットっていうのを保有していく。かつそれに付随して守らなきゃいけないっていうことっていうのはこれもマストになりますし、はい、あのこれもリテラシーの一個だと思いますし事業者は事業者でそういうところっていうのを安全に意識させない形でいろんなサービスっていうのを作っていかなきゃいけないこういう責務があると思うんです、うん、あそういうのっていうのはこうきれいにこうバランスしないといけないんだけどやっぱり法律の立てつけっていうのがやっぱりこうあのフィットしないんですよね。今僕らがやってる業態と、うんただからその過去を踏襲して今にこう当てはめるみたいなちょっとアプローチだと、いつまであったらその合成の誤尾だとか矛盾とかっていうのは起こり得ると思ってて。なんで僕はその、いわゆるそのプライベートブロックチェーンっていうのをまず根幹とした、そういうそのルールだとか法律とかっていうのをつ、まあ、新たにこうゼロフェースで作った方がいいんじゃないかっていうのを思ってるぐらいで。まあちょっとそんなことをちょっといろんなところとこうお話をしてるってそんな感じですよね。すいません、ちょっと会がないです。
2: いやいや、そうですよね。<笑>いや、会がないので今から作っていかないといけないというところが多分業界としての重要性が高いところだと思うんですけれども、まあその中でまあ結構平野さんはアグレッシブにやっていっているなと僕は外から見て思うんですけれども、平野さんから考えるに、その法律っていうものをまあ、ある程度規制の中でやっていくべきか、スタートアップとしては何かが1年後、2年後にできるのを待つっていうところの、まあ、その待ってたら市場として遅れてしまうっていうリスク、ビジネスのリスクもあると思うんですけれども、そのあたりの法律のを、まあ多分今回来てる方々、スタートアップの方も多いと思うんですが、まあ、規制を待つっていうのと、今じゃないとダメっていう、今攻めないといけないっていう、その、まあ、市場に置いていかれてしまうリスクっていうところをどうバランシングして考えられてますか
4: えー、はい、はい、ありがとうございます。えー、っと、そうですね。まあ、アグレッシブにやってるというのが今日のが立ち違いされてしまいそうなので、ね、えっと、まあ、我々は、この今、ハッシュアブレンディングというですね、サービスを、ユーザー様と消費対策契約という形で、えー、と提供させていただいておりますと、暗号資産は、えーまあ、資金決済法上のですね、まあ、決済手段ということで、それを我々にですね、えーまあ消費対策契約、まあ、物品とかを貸し出すような契約形態なんですけども、それでですね我々に貸し出していただくというようなサービス上のスキームになっております。まあ、これは何も新しいものではなくて、交換業者さんとかですね、普段だん、まあ、ビットバンクさんも含めやられてらっしゃるようなものですと。で、えーっとまあ、その中で、えー、それを、うんとまあ、その専業の会社として、えーまあえー、ビットバンクさんとかはそれを、ま,あえー、またですね、うんとまあ、付随サービス的にやっているところがあるんですけども、我々はですね、えー、その、えー、を専業としてやっているというような会社ですと。で、まあ、貸し出ししていただいた資産の取り扱い方法がただ変わっているというようなところですと。でというのが、まあ、まずちょっと前置きなんですけど、はい、えっとうんまあ、バランスみたいなものはですね、まあすごくすごく難しいいうようなところがありますと。うん、で、まあこれもこれも海外ないところではあるんですけど、うんうん、そうですね。うんまあ、とはいえじゃあ、す、う、べ、ん、て整ってから、じゃあ、ハイスタートみたいな形だとですね、えっ、ー、と、まあ、うん、多分何もできない。いや、本当にそうで、ね、<笑>あの、一つもできるんではない,いこは<笑>。はい。というよりあの、うん、じゃあ何か整って、何か作りましょうって言ったら、まあ、ビットコインもイーサリーも生まれてないし、NFT も世の中に生まれてないので、なん,かうん、なんだろうな、それだけ新しい発明をなんか侮辱していることになると思うんですよ。<笑>なんか自分たちはそれをやらないっていうことをもう宣言しているようなものなので、それは、うんとまあ、なのでバランスだとは思うんですけど、うんそうですね、まあうんなんか、本当にスタートアップだったら、なんかもうとにかく、いかに悪いことはしないみたいなですね。うん、<笑>そういうなんか信念みたいなのを持ちながら、あの、その上でバランスを取るみたいなところなのかなとは思いますね。で、まあ、当然、あとは、うんと、既存の法律に接触することっていうのは、やっぱりうーん、その起業家であったり、えー、従業員であったり、会社自身をですね、守るためには絶対に必要ですし、その、と、あと悪いことはしない。この2つをは絶対、鉄のルールにした上で、まあ、悪いことはしないっていうのは、この悪いことっていうのは何だろう、倫理的にですね、うん、ユーザーを食い物にするであったりとか、うん、えっと市場からお金を抜くであったりとか、まあ、合法とはいえ、じゃあスマートコントラストからじゃあ、えー、お金を、えー、発見攻撃仕掛けてみようと、合法というか、ですね、えー、法律上どういうふうに罪になるか分からないけど、そういうことをやってみようとか、けどなんか、倫理的になんか良さそうじゃないじゃないですか。うん、<笑>そうですね<笑><笑>、はい。そういうことには絶対に手を出さないと。っていうことを、えーまあ、守りながら、まあ、う業、ん、種バランスを取っていくっていうことをずっとやってま
6: す。
2: うん、DJT さんもなんか同じ感じで、すごくバランシングを大事にされているイメージが勝手ながらあるんですけれども、まあ、満足さんはどうか、はい、どうバランスを取ってるんですか
6: そうですね。まあ、いわゆる、その、悪いことはしないっていうのが大前提にあるとは思っていて、<笑>まあ、あのー、えっ、ー、と、スイートの、えっ、ー、と、話というよりは、まあ、ゲーム開発っていう分野で言うと、やっぱりその、やっぱり今注目が集まってます。まあ、業界的にもゲームと、まあ、ブロックチェーンみたいな分野っていうのはすごい注目が集まってますし、ユーザーからも期待があるところだとは思いますし、うん、その実際のゲーム会社さんとかも注目してたりとか、まあ、実際参入しようってなってる分野で、えっ、ー、と、今おっしゃまあ今までの流れの通り、今会計だったりとか、ホームだったりとか、まあそもそも内部統制的な話だったりとか、あとまあ税金とかですかね。で、まあ、日本が不利な面もあれば、じゃあその NFT とかゲームっていう文脈だと、まあ海外より実はやりやすかったりするので、うん、まあそこのバランスは一つあるかなとは思います。はいはい、で、実際あの、弊社もえっとシンガポールの法人っていうのをあの作ったりはしてるので、まあ取り得る手段はあの法に触れない。形で取れる手段っていうのは全然あの、選ばず使っていくっていうのがまあいいのかなとは思ってますし、まあそれの、えっと、ノウハウの蓄積っていうのが最終的にあの、日本が追いついた時には結果良かったねってなってもいいのかなとは思っているので、そういうバランスですかね。あの、日本の法律だけにこだわってないというか、まあそれはそれでグローバル考えたら、そう、なんだろう、ホーム上の手間とかは確実に増えるは増えるんですけど、まあどちらかというとユーザーに対して新しい体験であったりとか、まあ、ブロックチェーンを組み合わせるとこういう面白いゲームになるんだよっていうのをやっぱ届けたいっていうのはあるとは思います、はい、あす
3: みませんちょっとあの今のお話はすごくやっぱり感じるところがあってあの、まあ、昔、金融庁に行っていて立法の作業にも関わったりその後の2017年に戻ってきてからこの業界に入っていてつくづく最近思うのがやっぱりそのデジタルライゼーションだとかそのブロックチェーンとかが登場してきてあのつくづく感じるのがやっぱり法律の力っていうのはやっぱりどんどん、まあ、言葉を選ばず言うとちょっと弱くなってきているなっていうふうにはあの弁護士としても思うているところがあって今の,その満足さんのお話にもあった通りそりグローバルでそのブロックチェーンの特にまあのパーミッションレス型のチェーンを使ってまあ特にそのトークンを使ってその金融的な価値を乗っけて取引ができるっていうのがもう現実的に起きてしまっているのでまあそういうサービスに合わないんであればまあその管轄する所轄の法律というかまあ国自体を企業だったりプロジェクトの方が選べるようになってきているのでまあよくその金融の世界だとまあ同じリスクには同じあのルールを適用するっていう考えがあるはあるんですがやっぱりそのパーミッションレス型のブロックチェーンが出てかついろいろスマートフォンだったり v i だったりそういうデバイスがまあものすごい勢いで進歩してきていることを考えると、まあ、そもそもの,そのベースになっているインフラだったりそのアーキテクチャ自体が変わってきているので、まあ、同じリスクが結果として起きているからといって、まあ、従来型の,その昔のインフラをベースにしたルールをそのまま適用するっていう考え自体がちょっともう合わなくなってきてるんだろうなっていう,ふうには思います。ちょっっと個人的ななな感想みたいなものにはなってしまうんですがでもそこは僕もすごい面
2: 白い観点だなと感じていてなんかパブリックブロックチェーンを使っていてまあインターネットだと情報がグローバルにやり取りできるようになっててでパブリックブロックチェーンだとまあ経済的価値ある情報みたいなものもグローバルにやり取りできるようになっているわけなのに、今一方、この国にはこの法律に従わないといけない。シンガポール、ドバイとかスイスとか様々な法律に対応しないといけないって、シンプルにもし自分が起業家だった場合に、そこは起業家が本当に真剣に時間をかけてやるべきことではない部分なのかなと思っているんですけれども、将来的にパブリックブロックチェーンとかそういう何かしらこのパブリックブロックチェーンだとこの法律を適用させようとか、ブロックチェーンごとに法律ができていく感じってあるんですか法律は国が作らないとダメなんですかそう
3: ですね。やっぱりあの、<笑>どうしてもその、例えばユーザーが住んでる、まあ、居住地の国の法律を適用するっていうのは、まあ、それはまあ、動かしようがないなとは思う一方で、まあ、これだけその国境を越えてまあ価値だったり、まあその、その価値っていうのが情報だったり、金銭的な価値だったりっていうのが行き来する中で、むしろそのユーザーの安全性を守ってかつ利便性を高めるって考えるとなんというか法律で守るだけではなくってそのセキュリティスタンダード的なうまあこういう基準を満たしているブロックチェーンだったりプロトコルだったらまあ使ってもいいよっていうそういう国際的なスタンダードを作っていった方がまあ結果としていいんじゃないかなっていうふうに思う時というのはやっぱりありますねうんうん、うん、そうですよねやっぱり守
2: るってなると法律とかセキュリティに準拠しないと守りにくいってところがあると思うんですけど平野さんとかもそのどうですかグローバルに今パブリック・ブロックシーンもたくさん見られていてなんか今の守り方っていうところってアップデートしていかないといけないなって思うところってあります
4: かえっと、守り方はアップデートしていかないといけない、まあそうですね、あのまあ、ガイドラインベースで多分、もっと多分必要なんだろうと思っていて、まあ、それこそうんと NFT を自社で発行、うんえ、自社で保有する企業さんであったりとか、ディファイを、えー、使う個人企業が増えていて、うんまあ、えー、っと、まあ、うん、なんだろう、それは法律とかで縛るみたいな,ような話は、ちょっと多分、相当先だと思うんですけど。はいえっとこういうディファイは、えー、危ないケースが多いとか、えー、NFT はこうこうこういうふうに保管するのがベターなプラクティスになりやすいであったりとか、えー、そういったガイドラインは、まあ、あるべきなんだろうというふうに思いますね。それはなんかもう、うんとなんかすん、それを作るのってそんなに難しい話ではないので、まあうんとまあ、何かしらの形で協力したいなというところは。ありますなるほど。どうですかね、広末さんも、その、今後
2: 、まあ、今、暗号資産の守り方、まあ、暗号資産もそうですけど、NFT とか、何かしら、もしかすると資産性があるものっていうものを守る上で、今、法律とか、まあ、そのセキュリティとか、そういう部分で、不十分だな、アップデートしていかないといけないなって思うことなんか結構感じられる。
5: もう全体がもう不十分だと
2: 思うんですよ。<笑>でも、個別最適に矛盾が起き続けてる中で。<笑>はい
5: ちょっと、ちょっと最近の事例で言いますね。今ちょうどあのー、ステーブルコインの議論をね、こうやってるんですね。はい、で、そのステーブルコインって、その、まあ、要するにグローバルでこう動き回るものなのに、そのなんかその、アセットバックされた、ね、資産はその日本に置かなきゃいけないみたいな、で、まあ、みたいなそういう話があって、で、そのなんていうのかな、そのほ、本当にそういう立て付けで、あのー、その機能性発揮的んだっけみたいなことっていうのがすごくあって、やっぱりそのあの法律作るやっていうのは国単位でこう考えるんだけど、いやもうそういう世界観じゃないんでみたいな話だけですよ、さっきのスイス・ドバイとかも含めて。はい、<笑>なので、あのー、ちょっとだから今まで作ってきた国家だとかその法律だとかのフレームワークっていうのが<笑>やっぱっそう適用できないので、うん、それどんどんどっちかっていうとですね、帰りが広がってるんですよ今技術が進歩しちゃうので、うん、だからどっかの段階でさっき言った通りあのそのパ,パブリックをフェースにしたそのルールっていうのはこれっ,つって全部作り直したが一層スッキリするんじゃないかっていう風にまあ、僕は思っててでどっちかというと今帰りが広がってますよ、うん、だからより動きにくくなってくると思いますおそらく日本の考え方では
2: そうですよね、はい、なんか僕も見ていて、うん、結構日本とか中だと既存のフレームワークを今のこの技術とか新しいものに適用させようっていうところが多くあって多分既存のフレームワーク自体をアップデートさせ続けていかないと本当にこの Web3 とかクリプトとかブロックチェーンが楽しく広がっていくっていうところがないのかなと思っているんですけれども満足さんはそのあたりまあ特に技術的な観点からアップデートさせるべき既存のこの法とかシステムのフレームワークってどんなところだと思いますか
6: <笑>そう、<笑>技術的な観点。あ、もう技術的な観点でいうの忘れてください<笑>そうですあ。でもアップデート自体は、そのいい方か悪い方かともかくとして、なんかされてる印象はちょっとあって、あの資金決済法とかってなんか毎年のごとく変わってたりとか、税制毎年のごとく変わってて、なそれを追っかけるの結構大変なんですけど。<笑>変わってたりしますし、まあ今、えっ、ー、と、いわゆる、リーガル的に問題なさそうだろうみたいなスキームとかも、まあでもこれって寿命多分2年ぐらいだよねみたいなことを考えながらやってたりするので、まあアップデート、いい方にアップデートしてくれる分には、まあもちろん助かりますし、あのー、おっしゃってるみたいな、あの、カストリーの事業者さんとかが現れると、それはそれで、あのー、良くなっていくんだろうなと思うものの、1一個,一個考えたスキームがどんどん使えなくなっていくなみたいな気持ちはずっとありますすね
2: ね<笑>そそうういえばそうです、ねまあ、カストディの文脈だと今後の展開も僕気になっているところでアメリカ結構カストディの BNY メロンとかも参入していて。また日本はカストディーは今できる状態なんでしたっけ
3: そうですね。今、あの、フレアンが出てはいて、その信託銀行でもその暗号資産のカストディーができるようにはなっていて、まあ、ただ、あの、やっぱりあれは管理型信託で運用型まではまあできない設計にはなっているので、まあ、よくその事業、事業者というかその信託銀行などからは、その、例えばプライムブローカレッジみたいなことができると、そのデジタルアセットのまあ暗号資産ってすごくコストが安いので、まあ、そこまでできるといいんだけれども、まあちょっとルールを見る限りは、まあそこまではちょっと厳しいというものにはなってしまうものの、まあただやっぱり前進か否かって言ったら、まあすごく大きな前進ではあるので、まあ先ほどやっぱりちょっとその広瀬さんのお話にもあった通り、その法律の適用っていうのが基本、その国だとか州とかそういう自律的損ごとでやってる一方で、そのパーミッションレス型、そのパブリック型のブロックチェーンって、そういう国境とか無視してまあ動きてしまうという特性があるのに対して、まあ、個別の法域ごとにその特有のルールを作っていくっていうのが、本当にその機能と合っているのかっていうと、多分不十分ではあって、ただそこはやっぱり時間をかけてでも、それこそそのブロックチェーンのプロトコル作るのと同じように、法律の仕組み自体も、やっぱりその、ロビーングなりを通じて少しずつ時間をかけてでもいいのでアップデートしていく努力をし続けるしか多分ないなっていうふうには思ってますなるほど
2: 今,今はそうですねなんか企業とか、まあ、スタートアップもそうですけれども、まあ、NFT とか暗号資産を保有して、まあ、財務書表上に報告していくっていうことをもうそうだし、まあ、何か NFT とか暗号資産持つことによってリスク、ハッキングされるリスクであったりとかもあるから、もうそのリスク考えるんだったら、まずもう持たない方が、どう報告したらいいか分かんないし、持たない方がいいよねっていうところも企業としてはあると思うんですけれども、そのあたりもう気にすることなく、まあ、とりあえず持とうってなるの、どれくらい先になれば、そのカストディとか、そのあたりってなんかもう考える必要がなくなるって、思いますかあと何年後とかって。まあ、それは理想でもいいんですけど、<笑>どれくらい例えば普通にもう日常の小取引の中で NFT とか本当にクリプトとかそういうところがもう何も,もう持つことって簡単だけど、持った後どう報告するかどう管理するかっていうところがまだ難しいと思うんですけど、そのあたりがもう本当に企業としてスムーズにやれるようになるのってどれくらい先だと思いますか僕ですかいや、誰でもいいんですけど
4: 。
5: <笑><笑>まあ、さっき言ったその統制のスタンダード、その会計、オーディット、技術、まあ、いろんなものがこう、きちっと組み合わさないとできないんですね。<笑>で、で、ちょうど僕はあの、なのでそのカストディの話っていうのをちょっと手を挙げて、ちょうどその、まあ、銀行一家とかね、その関東財務局の方々とお話してるんですけど、まあ、ちょっとい、い、らっしゃらないことです。まあ、全然理解がやっぱりないので。うそういう中で、その、やっぱり、そういう監督官庁とかとか、いい形でコミュニケーションして、信頼してもらってっていうことを説明するのにも。それだけでも、すごい時間かかるんですよ。なる,なるほど、なるほど。で、今、あの、き、金融庁のそのフィンモリだとか、ちょっと我々の業界ずっとやってた方たちって、すごく理解が。あの、進んでいらっしゃるんですけども、特に、その、金融とこう、どんどん金融だとか、そういう企業。とね、どんどんどんどんこう、あの、我々の業界とかマージしてくるようになってると、いろんな人たちが関連してきて、でいろんな人たちにこう説明をしてって、理解をいただくっていうことから、こう、スタートしなきゃいけなくて、今だからその、デジショーとか計算ショーとかでも Web3 なんとかって出ているんですけどそうよ、よくいつも言ってるんですけど、まあ、皆さんが言ってるその Web3 っていうのは、その NFT とメタバースなんですけど、それ僕のウェブスリーと違うんですけどみたいな話で。に噛み合話が噛み合わないわけですよね。そういうところから位置させて、その、こういうことなんですってことでこう、丁寧にこう事業者とかね、業界団体とか説明をして、理解を、あの、食いで、それで法律に動していくっていう作業を頑張って、こう、あの、もうね、もう辛くてもこうやり続けなきゃいけないんですよね、これ。はい。<笑>本当にと。とっても大変ですよ、これ<笑>うん、うん
2: 。そうですね。それくらい本当に、まあ、テーマですけども、暗号資産とか NFT とか、まあ、資本主義とか、そういう経済合理性の中で守っていくってことが、やはりそれだけお金を稼ぐってことは、もしかすると結構簡単なのかもしれないですけど、正しく守る方が結構難しいなっていうのは、うん、僕個人としてもすごく実感してきております。はい、今回のこのセッションの中で何か皆さんの参考になればよかったなと思うんですけれども、残り3分くらいで会場から質問1、2問。くらいいだとと受けたいな1問かな受けたいと思うんですけれども、ご質問ある方いらっしゃいますでしょうかどうだろう
4: あどうぞ。えっと、あの、もともとクリプトカレンシーって、個人で家事管理するってとこから始まったと思うんですけど、で実際あの、とてもマスタードファッションするのに、そんな持てないあ、そんなことできないっていう状況があると思うんですけど、長い将来でどういう。世界になってるのかどういうふうに思ってるのか、その個人で管理する部分と、カストディーで管理する部分で、どういうふうな世界観を見てられるのかを教えていただきたいと思います特
2: 定の誰か、この登壇者の方で、誰か、えっと、全員の意見ですかね、皆さんの。はい
4: 事業をさ,されてる方
2: 、事業されてる方じゃあ、平野さんと広末さんとあの、満足さんですかね。
4: はい。えー、っと、多分暗号資産をですね、えー、っと、自分で秘密鍵を持って、え保有する人っていうのは、まあ、うん、割合としては多分少なくなるんだろうというふうには思っています。で、えー、っと、まあ、ただその選択肢っていうのがずっと残るっていうのが、まあ、このクリプトとかブロックチェーンのいいことで、で、まあ、今で言っても、じゃあビットコイン、インサリアムとかって、まあ、えっとまあほとんどえ多分取引所にえと預けている人が多いと思いますし、ETF であったりとかがですねちゃんと出れば、ETF でビットコインとかにエクスポージャー持つ人の方が多くなると思います。で、NFT とかでですねえっと今、買いたいみたいな、なんか NFT 欲しい、イーサーポリゴン、ガス代かかるみたいなところとかも全部、何かしら、裏側でいい感じにですね処理されるようになるはずです。<笑>それ多分 NSS さんとかきっともうやってんのかな知らないんですけど。<笑><笑>はい。っいうと、多分、うんとまあ、普通に多分そういうふうに持たれる方の方が多くなるんじゃないかなと思います。ただ個人でも持てると思います
5: 。あの、これはあの、僕はあの、ずっと授業始めてからずっと思ってるんですけど、やっぱり、あのイ,インターネットでもね、その、TCPIP とかね、HTTP のプロトコルの中身なんか分からないで使ってるわけだから、やっぱりそういうレベルにやっぱり事業者が UIUX も含めてちょっと改善してそこまでやっぱり持っていかないとそのやっぱりマスアダプションってすごい難しいと思うんですよね。なので、どういうふうに産業が進化していくか分からないんですけれどもやっぱりあのすごい事業者側の努力する余地っていうのもすごいあるなというふうふに思いますしあのそういうあの世界観っていうのを実現したいですよね要するに考える必要がない
2: っていう世
6: 界最後、満足さん。はい。えっ、ー、と、ちょっと質問の趣旨をきれいに答えられるか分からないんですけど、2点あって、まあ、1つ個人の話だと、まあ、今後、今の NFT とか、まあ、我々やってるようなゲームっていう分野において、まあ、個人が管理しなきゃいけない、えっ、ー、と、資産っていうのは、えっ、ー、と、今、今よりも、あの、幅としては広がるんでしょうし、数も増えていくとは思って、ますそれに向けて何かしらえっと守ってあげなきゃいけないのか UX を上げていかなきゃいけないのかっていうのは1個ありますっていうのと,えっと基本、クリプトカレンシーって個人のものだって最初あのおっしゃってたと思うんですけど今だともう法人が使うっていうのは全然ありえるっていうかえっと私の周りだともうありえていてえっと海外の事業者さんへの支払いを、えっ、ー、と、ステーブルコインでやるとかも全然やってたりはするので、そうなった時に個人ではなく法人が秘密鍵を持って管理するっていう事態はすでに起こっていて、まあそれが法的にどうとか、会計的にどうとかはさておき、すでに起こっていることなので、えっ、ー、と、まあ我々のプロダクトとかは結構その個人だけではなくて法人がどう管理するかで、まあ、あの結構額が大きい場合は、あのカストリアルのところに預ければいいと私は思いますけど、あのオペレーション上送金っていうのを誰かしらやらなきゃいけないので、うん、そういった意味でえっ、ー、とまあ、法人が持つっていう。えっ、ー、と世界観自体はもう来てますしまあ、今後広がってってもおかしくないかなと思ってます
4: 。はい、ありがとうございました、はい
2: 。ありがとうございます。それでは今回のこのセッションはこれで終了いたします。ご清聴ありがとうございました。
0: お聞きいただきましてありがとうございました私たち新しい経済編集部ではこのようなイベントレポートの他にブロックチェーンアン暗号資産に関するニュースを平日毎日ポッドキャストで配信しておりますぜひ今お聞きのポッドキャスト配信サービスで番組のフォローをいただければ嬉しいですまた Web に新しい経済でもさまざまなテキストや動画のコンテンツがありますのでぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してサイトもご覧いただければと思いますまた LINE 公式アカウントもございますのでそちらの方も新しい経済で検索してチェックいただければと思いますそれではこの度はお聞きいただきましありがとうございました。